0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast d'Attire le Positif, votre guide vers votre épanouissement personnel. Mon objectif est de vous apporter les outils et les connaissances nécessaires afin que vous développiez un état d'esprit positif et amélioriez votre bien-être. Je suis Marika et aujourd'hui nous allons parler des croyances limitantes. Avant de comprendre ce qu'est une croyance limitante, il faut d'abord comprendre ce qu'est une croyance. L'internaute.fr définit la croyance comme ceci. L'action de croire se fier à quelque chose. Croire, c'est un sentiment de certitude, quant à la signification de quelque chose. La croyance est le processus mental qu'une personne va effectuer inconsciemment lorsqu'elle va adhérer à une thèse ou une hypothèse. Elle va considérer cette thèse ou cette hypothèse comme étant la vérité sans forcément que cette vérité qui lui est propre soit confirmée ou soit infirmée. La croyance est un phénomène qui est universel et concerne tous les êtres vivants. Pour entreprendre une action, il faut d'abord croire à la possibilité que cette action mènera à sa réalisation. En général, quand on pense au mot « croyance », on l'associe souvent à la religion ou au mysticisme. Or, la croyance fait partie intégrante de notre vie. Dans chaque acte et geste de la vie banal, anodin ou plus complexe, la croyance y joue un grand rôle. 80% des croyances qui composent notre esprit ne nous appartiennent pas. Elles ont été transmises par exemple par l'éducation de vos parents, l'école, l'environnement dans lequel vous avez grandi ou l'environnement dans lequel vous évoluez en ce moment même. Comme vous l'avez compris, les croyances en disent très long sur nos sociétés et elles ont une histoire. Elles sont le reflet de nos préoccupations, de notre image du monde et de notre organisation sociale. D'ailleurs, Bouddha le disait très bien dans sa phrase très célèbre « Nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées nous bâtissons notre monde ». Nos croyances créent notre environnement, notre comportement, nos capacités et notre identité. Nos croyances sont les racines de nous-mêmes, de notre identité. À vrai dire, nous percevons le monde à travers un filtre et ce filtre c'est les croyances ». Il existe des croyances qui nous permettent d'avancer sur notre chemin, on les appelle les croyances aidantes, et les croyances qui nous font souffrir, nous bloquent, les croyances limitantes. Les croyances aidantes nous guident à travers nos vies et nous permettent d'atteindre nos objectifs avec succès. On peut compter sur ces croyances, elles nous soutiennent. On peut les comparer à un ami hyper bienveillant, un guide ou un mentor. Par contre, les croyances limitantes, celles-ci ne sont pas nos amis. Ces croyances-là peuvent nous affaiblir et nous empêcher d'atteindre ce que nous méritons à notre juste valeur dans notre vie. Ces croyances sont des barrières entre nous et notre succès. Et alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante On a tous en nous un potentiel illimité, mais très souvent nos résultats ne reflètent pas cela. Alors pourquoi Parce que nos croyances inconscientes paralysent nos résultats. Les croyances limitantes sont des croyances qui vous bloquent. Elles vous empêchent d'atteindre vos buts, vos rêves, vos objectifs. Ce sont des pensées que l'on considère comme vraies, alors qu'en fait, elles nous aveuglent, et nous font renoncer à tout un tas de choses. Dans notre nature humaine, nous avons l'habitude inconsciente d'investir de l'énergie uniquement sur ce qui produira un résultat que nous recherchons. Donc une fois que vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, votre capacité à le faire est réduite. Vous entreprendrez l'effort de le faire, mais inconsciemment, vous ferez tout pour vous saboter. Cela se traduira par de mauvais résultats et des pensées et des émotions négatives qui vont renforcer votre croyance de base. Par contre, si vous décidez de renverser ce cercle vicieux, vous pouvez le transformer en un cercle vertueux. Le cercle vertueux du succès. Plus vous croyez à la réalisation de quelque chose, plus vous exploiterez votre plein potentiel. Un grand potentiel s'accompagnera d'une action massive et une action massive donnera de meilleurs résultats, et ainsi de suite. Mais comment se créent les croyances limitantes Les croyances limitantes se créent à travers votre éducation, parents, école, etc. et vos expériences de vie. Plus vos croyances limitantes sont anciennes, plus elles sont ancrées en vous, plus vous en êtes persuadé et plus il sera difficile de les supprimer. Comme l'explique très très bien Rosette Poletti dans son livre Le lâcher-prise, bon nombre de croyances limitantes prennent leur source dans les messages reçus au début de la vie. Ces croyances à propos de soi et des autres constituent le cadre à partir duquel nous lisons la vie, les gens, les événements, à partir duquel nous interprétons chaque instant de nos journées. Enfant, vos toutes premières interactions sociales ont certainement laissé place à des croyances limitantes. Pour ma part, j'ai vécu toute mon enfance bercée de croyances limitantes. Ça allait de « si tu n'étudies pas bien à l'école, tu seras pauvre, l'argent ne tombe pas du ciel, tu n'es pas très intelligent, tu dois travailler plus dur pour comprendre les choses et réussir dans la vie, etc. » Une croyance limitante qui m'a marquée et que je tiens à vous raconter est la suivante. J'avais autour des 10 ans et je commençais à étudier les maths un peu plus sérieusement à l'école. Vous savez, les multiplications, les divisions, les problèmes, etc. Un soir, je suis arrivée à la maison toute fière et j'ai montré mon livre de maths à mes parents et ils m'ont dit en rigolant « Tu sais Marika, tu ne seras sûrement pas très très forte en maths. Les garçons ont toujours plus de facilité que les filles dans cette branche. Ton frère sera sûrement plus fort et y arrivera plus facilement. » Bon, je ne leur en veux absolument pas. C'était une discussion tout à fait banale et ils ne savaient pas qu'une phrase de ce type pouvait avoir une telle puissance. Mais bref, après cette discussion avec mes parents, je vous promets que j'avais beau tout faire, je ne comprenais jamais rien en maths. J'y passais des heures et rien ne rentrait. Je pleurais dès que j'ouvrais un livre de maths. Et j'avais la plus mauvaise moyenne de ma classe dans cette branche. Puis un jour, j'avais environ 20 ans et j'ai décidé que je ne serais plus nulle en maths. En réalité, j'en avais besoin pour continuer mes études dans cette voie que je souhaitais. J'ai donc décidé de reconditionner mon cerveau et effacer cette croyance de mon subconscient. J'ai révisé nuit et jour sur cette branche et finalement les maths sont devenues ma branche préférée et c'est à l'aide de cette branche que j'ai réussi à terminer cette école avec succès. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Bon déjà pour vous imaginer ce que représente une croyance limitante dans la tête d'un enfant et comment elle peut se répercuter jusqu'à l'âge adulte mais aussi pour vous expliquer qu'il est possible de sortir de ce cercle vicieux. Il faut également savoir qu'en tant qu'être humain, nous aimons nous prouver à nous-mêmes que nous avons raison. Nous allons même jusqu'à rechercher des preuves que nos croyances sont vraies. Et au fil du temps, les croyances limitantes deviennent si fortes que nous commençons à penser que ces croyances sont réelles. La croyance limitante « je suis nul en maths » n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que l'on entend étant enfant. Peut-être avez-vous entendu très souvent « il faut travailler très dur pour y arriver »,« l'argent ne tombe pas du ciel »,« la vie est difficile », l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Il existe trois catégories de croyances limitantes. La première, c'est le désespoir. On est convaincu qu'on ne peut pas, c'est impossible. Quoi que je fasse, ça ne changera rien. La deuxième catégorie, c'est l'impuissance. On pense qu'on n'en est pas capable, que c'est nous qui ne pouvons pas. J'en suis incapable. Et la troisième catégorie, c'est la dévalorisation. On pense qu'on ne mérite pas, on se sent en situation d'imposteur. Je ne mérite pas. Nos idées, nos croyances peuvent fortement influencer le processus de guérison ou au contraire l'aggraver. C'est l'effet placebo dont j'ai déjà parlé dans un de mes précédents podcasts. Un morceau de sucre qu'un médecin prescrira comme un véritable médicament pour avoir le même effet que le dit vrai médicament. La croyance du patient créera son état de santé. Une étude a été réalisée sur des personnes allergiques à certains antibiotiques à qui il était expliqué qu'ils allaient recevoir en milieu hospitalier des doses d'autres antibiotiques afin d'en trouver un auquel ils n'étaient pas allergiques. Ils ont tous eu d'énormes effets secondaires suite à la prise des « antibiotiques » entre guillemets, alors qu'en réalité, ils n'avaient reçu qu'un effet placebo, un faux médicament. Le seul fait de croire qu'ils allaient recevoir un antibiotique auquel ils étaient potentiellement allergiques a fait réagir leur corps. Cela prouve que nos croyances peuvent avoir des effets extrêmement forts. Nos croyances influencent le processus de guérison, mais pas uniquement. Cet exemple démontre l'impact énorme que la croyance peut avoir sur notre intelligence, notre santé, nos relations notre créativité, mais aussi sur notre degré de bonheur et notre réussite personnelle. Je vais vous partager trois méthodes pour connaître et localiser vos croyances limitantes. Est-ce que vous avez des croyances limitantes À première vue, vous allez vous dire que non, bien sûr. Elles sont tellement ancrées en vous, elles font déjà tellement partie de votre vie que vous ne vous en rendez même pas compte de leur existence mais comme je vous l'ai expliqué, les croyances limitantes ont un impact très puissant sur votre façon de vous voir et de voir le monde. La bonne nouvelle, c'est que ces croyances cachées peuvent être modifiées. La première étape consiste à en prendre conscience. Déjà, le simple fait de savoir que vous les avez minimise le pouvoir qu'elles ont sur votre vie. La première méthode simple afin d'identifier vos croyances limitantes, c'est le self-talk. Le self-talk c'est la façon dont vous allez vous parler à vous-même dans votre tête. Vous savez le, la petite voix dans votre tête, votre petit Jiminy criquet. En étant attentif à votre autodiscours, cela peut vous aider à identifier vos croyances limitantes. Souvent, euh, durant vos self-talks, vous allez commencer par « je suis ». Par exemple, « je ne suis pas organisé »,« je suis moche » ou « je suis timide ». Lorsque vous vous dites « je suis », vous vous identifiez à un comportement comme s'il faisait partie de votre identité. Il est très difficile de changer un comportement si vous pensez que c'est ce, ce que vous êtes. Mais si vous reconnaissez que ces comportements sont simplement quelque chose que vous avez fait, mais pas qui vous êtes, vous arriverez à supprimer cette croyance limitante. Réfléchissez à quelles phrases commencent par « je suis » que vous utilisez régulièrement et lesquelles sont négatives et limitantes à votre avis une autre expression courante que vous entendrez certainement lors de vos conversations avec vous-même, c'est « et si ». Par exemple, « et si j'échoue Et si la personne réagit de manière négative Et si je perds tout ?» Notre « et si » peut être négatif, mais vous pouvez le transformer en « et si » positif. Par exemple, « et si je crée une nouvelle vie Et si je réussis au-delà de mes rêves les plus fous Et si je crée la relation que je souhaite ?» Une deuxième méthode pour que vous puissiez identifier vos croyances limitantes sont d'analyser vos réactions. Si vous avez des réactions disproportionnées face à une situation, cela peut être le signal qu'une croyance limitante est présente de votre inconscient. Par exemple, si vous êtes extrêmement contrarié parce que votre partenaire n'a pas fait la vaisselle et que vous attachez énormément de signification à cette petite déception, c'est un signal qu'un problème plus profond se cache derrière et déclenche cette colère. C'est peut-être la croyance limitante « mon partenaire ne se soucie pas de moi » ou « personne ne m'aimera jamais vraiment, je ne mérite pas d'être aimé ». Dans ce cas, même une petite infraction sera un signal pour que cela entraîne une réaction disproportionnée. Prenez un petit instant pour y réfléchir. Est-ce qu'il y a des expériences, des situations, des discours qui vous poussent à réagir de manière plus extrême que la situation réelle ne le justifierait Et qu'est-ce qui motive ces réactions la troisième méthode pour identifier vos croyances limitantes, c'est la répétition. Si vous remarquez que des situations inconfortables vous arrivent continuellement avec plusieurs répétitions, alors c'est le signal qu'une croyance limitante y est présente. Avez-vous tendance à jouer le même rôle dans toutes vos relations amoureuses ou d'amitié Par exemple, le rôle de la victime Avez-vous tendance à vous retrouver dans les mêmes situations à plusieurs reprises dans vos relations intimes, vos emplois, etc Avez-vous été blessé ou abandonné à plusieurs reprises Retrouvez-vous à plusieurs reprises face à des difficultés financières, quoi que vous fassiez Avez-vous constamment des conflits avec vos collègues En pensant à ces exemples, est-ce que vous pouvez identifier des schémas qui ont tendance à se répéter dans votre vie à vous Dès à présent, je vais vous expliquer comment modifier vos croyances limitantes et les supprimer en 8 étapes. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer cet exercice et répondre aux questions plus tranquillement à la fin du podcast en téléchargeant les notes du podcast qui se trouvent dans la description. Pour la première étape, vous allez réfléchir et écrire 5 de vos croyances limitantes. Pour la deuxième étape, vous allez sélectionner parmi ces 5 croyances limitantes une seule et celle qui vous bloque le plus dans votre succès et expliquer pourquoi. Lors de la troisième étape, vous allez réfléchir et trouver un exemple spécifique où cette croyance est avérée fausse. Par exemple, je ne suis pas intelligente, rappelez-vous de la fois où vous avez réussi un sudoku en un temps record. Ça prouvera que votre croyance n'est pas 100% juste. A la quatrième étape, vous allez noter plusieurs exemples de la façon dont cette croyance limitante vous a bloqué dans votre succès, votre progression, ou vous a blessé, etc. Pour l'étape numéro 5, vous allez noter quel impact est-ce qu'il y aurait dans votre vie si cette croyance limitante n'existait pas. Par exemple, si j'osais parler devant un groupe de 50 personnes, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie pour la sixième étape, vous allez expérimenter votre vie en mettant votre croyance limitante en stand-by durant une semaine. Vous allez prendre un petit bout de papier et écrire votre croyance limitante dessus. Vous allez plier ce bout de papier et le cacher dans un petit coin de chez vous. Et vous allez agir pendant une semaine comme si elle n'existait pas. Vous allez également noter trois actions que vous allez effectuer que vous n'auriez pas fait si cette croyance limitante était encore dans votre vie. Après une semaine, vous allez passer à l'étape 7. À l'étape 7, vous allez passer en revue les progrès et les changements dans votre vie. Dès maintenant, vous allez vous engager à supprimer cette croyance de votre vie. Lorsque vous vous sentez prêt, retrouvez votre bout de papier et vous allez le déchirer et le jeter. Et pour terminer l'étape 8, vous allez remplacer votre ancienne croyance limitante en une nouvelle croyance aidante, positive. Par exemple... Vous étiez timide Vous allez écrire « Je suis une personne ouverte et communicative, je parle naturellement en public et je m'y sens à l'aise » par exemple. Voilà, ce podcast est terminé. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour supprimer toutes vos croyances limitantes. Dès à présent, je vous invite vivement à télécharger les notes du podcast qui se trouvent dans la description. Dans ces notes, vous trouverez les informations expliquées oralement ainsi qu'un exercice à pratiquer en lien avec la thématique de la semaine. L'exercice de la semaine, comme je vous l'ai expliqué avant, va vous aider à modifier vos croyances limitantes et à les supprimer en 8 étapes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Je suis présente sur Instagram pour ceux qui ne me connaissent pas encore sous le nom de « Attire le positif » un compte Instagram dans lequel je poste une affirmation positive et une citation positive par jour, de quoi vous donner plein d'idées et plein d'inspiration. N'hésitez pas à venir m'écrire et me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. À la semaine prochaine pour un prochain podcast